0: Det är tisdagen den 5 april och du lyssnar på Ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna ska ni vara. Världen chockas och förtvivlas över situationen i Ukraina. Till den tidigare förskräckelsen över att det ryska angreppet överhuvudtaget kunde ske kommer nu också bilder och rapporter från när ukrainska styrkor befriar områden som tidigare under kriget varit under rysk kontroll. Döda civila och massgravar kan nu visas upp för världen tillsammans med vittnesmål om avrättningar, våldtäkter och andra typer av våld mot civilbefolkningen. Världens vrede är förstås förståelig. Hur kan den omsättas i det som i den civiliserade världen man brukar möta förbryter sig med? Alltså att ansvar utkrävs av de skyldiga och att offren ges rättvisa. Det ska vi tala om i dagens podd med mina två gäster som båda ska hjälpa oss i att i alla fall få en första liten introduktion till folkrätten. Med mig har jag Mark Lamberg, professor i folkrätt och Hans Chorell som är jurist och detta rättschef vid Förenta nationerna 1994-2004. Varmt välkomna båda två. Jag om dig Hans Chorell också att du också varit med och upprättat den internationella brottmålsdomstolen. Jag tänkte att vi ska börja innan vi går in på det juridiska finliret. Ni har ju precis som alla andra tagit del av nyheter och bilder från Ukraina de senaste dagarna. Mycket förstås osäker ännu på grund av att det är ett pågående krig och en utvecklande nyhetsläge så att säga. Bara era första spontana tankar och upplevelser när ni har följt rapporteringen. Hans, vad säger du?
1: Ja, det är utomordentligt allvarligt. Vi har här ett fall där en permanent medlem av nationernas säkerhetsråd flagrant bryter mot folkrätten och framförallt den riktiga regeln i artikel 2, fjärde paragrafen i FN-stadgan så förbjuder staterna att hota andra medlemmar i FN eller använda våld mot andra medlemmar i FN. Det är ett flagrant brott mot den bestämmelsen. Jag
0: mm. kommer att återkomma till detta. Mark, vad har, du, vad har du tänkt och känt och funderat på när du har följt nyheterna?
2: Det är ju tyvärr så att när man har krig så blir det oftast att man ser övergrepp, mord mot civila. Men de bilderna som har kommit nu senast har ju varit lite utöver det vanliga där det går inte på något sätt att motivera eller förklara varför det har skett.
0: Mm. Eh, om vi ska övergå då lite mer till varför vi är här juridiken och formalian. Eh, Mark, du är ju professor i folkrätt. Eh, det har talats om flera olika möjliga brott här som kan ha begåtts eh, och jag tror att de flesta lyssnarna är precis som jag, att man kanske inte har riktigt koll på vilka olika brottstyper och kategorier vi pratar om? Ibland talar man om krigsförbrytelser, ibland är det brott mot mänskligheten, ibland talar man om folkmord, ibland finns det något som heter aggressionsbrott. Kan du bara helt <gör> i korthet, så gott det går, ge oss en liten introduktion kring vilka brott är det är som kan komma ifråga när det handlar om kriget i Ukraina just nu?
2: Man brukar tala om fyra brott, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, folkmord och aggressionsbrottet. Och krigsförbrytelser, det kan handla om mord, våldtäkter, tortyr. Det som gör det till krigsförbrytelser är att det finns koppling till ett krig, till en väpnad konflikt. Brott mot mänskligheten, det kan vara delvis samma handlingar. Men skillnaden är att brott mot mänskligheten kan begås både i krig och i fred. Och vi talar exempelvis om, om mord, tortyr, våldtäkter- för att det ska bli brott mot mänskligheten så måste det ske antingen vidsträckt eller på ett systematiskt sätt. Alltså det måste vara en viss systematik eller omfattning i det hela. Sen har man folkmord och återigen det kan vara samma typer av handlingar, mord, våldtäkter. Att man på olika sätt, på fysiskt sätt försöker att skada en grupp. Det som gör det speciellt är att det måste finnas ett, en uppsåt eller en avsikt att helt eller delvis föra en, en skyddad grupp. Och Då talar man om fyra skyddade grupper som är baserade på nationalitet, ras, etnicitet eller religion. Och Avslutningsvis har man aggressionsbrottet som anknyter till det som Hans talade tidigare om att det finns ett förbud i fn stadgan att hota eller bruka våld mellan stater- och eh, aggressionsbrottet är då speciellt på sättet att ta sikte särskilt på ledarna, alltså de som bestämmer att eh, inleda ett eh, illegalt anfallskrig.
0: Mm. Alldeles utmärkt, då har vi fått en första liten grundkurs. Hans, har du någonting du skulle vilja
1: lägga till till Marks genomgång här? Nej, jag tycker den är rättvisande. Alltså det är utomordentligt allvarliga brott, men hans redogörelse stämmer med min uppfattning.
0: Och vi ska då fortsätta då eh, när det gäller just Ukraina. Som sagt, det är en pågående utveckling eh, och vi vet ju inte allt som har skett- men mer och mer dokumentation kommer ju världen till del. När det då gäller hur civila har behandlats eh, så har vi då sett flera överträdelser. Vi har sett angrepp på civila bostäder och institutioner som sjukhus. Vi har sett döda civila där en del verkar helt enkelt ha blivit avrättade- eh, Hans, av det vi nu nämner och det vi har sett i Ukraina vilka vilka exempel på vilka vad skulle de olika tillfällena kunna vara exempel på för, för brott av vad vi hittills har sett?
1: Ja det är ju saker krigsförbrytelser men man måste också undersöka om det finns ett systematik i det här till exempel om man som Mark var inne på har angripit en viss folkgrupp eller folk från en viss religion och så vidare för då kan det röra sig om ett folkmord också. Men det som jag framför allt ser på här det är att ett systematiskt angrepp av en permanent medlem i Säkerhetsrådet mot en annan stats frihet och oberoende. Och det är alltså oerhört allvarligt och det kan vara ett aggressionsbrott. Men jag återkommer till lite senare för att jag har nämligen på att diskutera med juristkollegor runt om i världen hur vi kan upprätta en särskild domstol att döma över aggressionsbrottet. För det kan nämligen inte i det här fallet den internationella brottmålsdomstolen göra. Mm. Då gör vi så att vi återkommer till
0: aggressionsbrottet. Jag ska bara släppa in mark där däremellan. Eh, vad är du för bedömning av vilka typer av brott som skulle kunna ha begåtts av Ukraina utifrån det vi vet nu ska sägas?
2: Alltså, no. ICCS åklagare har ju startat en formell brottsutredning och då har ju han talat om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten sen har det blivit en diskussion nu de senaste dagarna när Ukraina har återtagit territorium från Ryssland och från Ukrainas sida kallar man det folkmord då man, man, man får vara lite försiktig inledningsvis för när, när man tänker folkmord så, så det man tänker normalt är att det är stora mängder människor så, så, som mördas men eh, nu, nu har man hittat massgravar det talas om 300-400 döda det som en del gör liknelsen med det då Srebrenica, där man mördade 8000 eh, män i, i eh, Srebrenica, en, en ort i, i förrätt av Jugoslavien. Och eh, det finns vissa likheter. Det som eh, brukar vara svårt med folkmord är att visa att det finns en avsikt att helt eller delvis förgöra en grupp. Och det som fick en, mig och andra att hoppa till, det var en, en text som publicerades igår i en statlig nyhetskanal i Ryssland, Ria Novosti. Eh, där det då var en eh, opinionsbildare som då målade upp vad man ska göra med Ukraina. och eh, om, man kopplar, om man kan knyta det till den ryska staten och de beslutsfattarna så tyckte jag det var en text som väldigt, eh, kunde visa på en avsikt att helt eller delvis få göra en skyddad grupp.
0: Den här texten då, eh, jag läste den själv i engelsk översättning på Twitter, ni kan säkert hitta den om, om ni googlar. Det är alltså då från, från en statlig medieaktörer i Ryssland där det talas om en denazificering av Ukraina då som då även det ukrainska folket de människorna i sig då är utgjorde exempel på att man måste, ja, som jag tolkade bekämpa folket i sig för att de var helt enkelt nazister ungefär så, det, det var lite svamligt men det var mycket, mycket otäckt text eh, förstod jag den ungefär rätt då Mark när jag refererade den där?
2: Jag, jag läste den på samma sätt det, det, men det som var otäckt var att man talade inte bara om Ukrainas ledare och soldater utan det var ju alla som i princip motsatt sig Ryssland och sen skulle det avukrainiseras. Det, det var en relativt detaljerad plan hur man i, i mer än en generation skulle liksom kontrollera landet och förbjuda folk att identifiera sig med det ukrainska. Och, så det, det var en väldigt otäckt text.
0: Ja, det var verkligen. Och Själva det nationella projektet att, så att säga, känna sig som ukrainare var mm. då liktydigt med, med nazism enligt den här alltså sagt väldigt otäcka och märkliga texten eh, ni kan själva, ni som lyssnar googla fram den eh, och läsa eh, jag tänkte bara fråga en sak där Mark, för, för säkerheten skull I, i krig så drabbas ju nästan alltid civila det vill säga liksom att bomber träffar ibland civila bostadshus civila hamnar, eh, får granatsplitter på sig och dör, är det alltid brott mot krigets mot folkrätten när civila så att säga, dör i krig eller vad, vad gör man för gränsdragningar där bara så att det är klart för oss
2: Ja, alltså Det finns då tre viktiga principer som är förankrade i de här regelverken. Så det, man talar om distinktionsprincipen, proportionalitetsprincipen och försiktighetsprincipen. Och eh, Vad distinktionsprincipen handlar om är att man får bara angripa mål, eh, militära mål. Man får inte angripa civilbefolkningen eller civila objekt. Men sen kan man tänka sig att man angriper ett militärt mål men det finns civila i närheten. Och då är på engelska använder man det här uttrycket collateral damage. Mm. Eh, och eh, då kommer man in på den andra principen som är proportionalitetsprincipen. Så då ska man väga den eventuella militära fördelen man har med att slå mot ett militärt mål mot de eventuella skadorna för civilbefolkningen eller civila objekt. Då ska man göra någon form av avvägning. Eh, och sen försiktighetsprincipen, det tredje, är att man ska vidta åtgärder så att man har kommer skador på, på civila. Så För, för att då ge ett lite kortare svar. Så man kan tänka sig att en, en del skador um, och civila dödsfall um, kan då vara var att man har brutit mot någon av de här principerna. Men det kan också vara så att man har varit försiktig, man har iakttagit proportionalitetsprincipen men det har ändå blivit skador på civila och det är då inte per automatik en krigsförbrytelse. Mm.
0: Eh, en sak jag också tänker vi ska försöka klarlägga lite vi behöver absolut inte gå in i jättedetalj på det här men Hans, om du kunde hjälpa oss lite med när vi pratar om lagar och principer och olika saker vad hämtar vi så att säga vad är det för lagar och vad är det för rättskällor vi, vi tänker oss då det är en mängd olika internationella fördrag vet jag kan du bara, ja, så om det går att sammanfatta lite kort vilka olika typer av, av urkunder vi har att göra med så att säga
1: Ja, det är flera. Jag har redan nämnt fn stadgan som är det grundläggande dokumentet. Och den ska vi ha respekt för, för den förhandlades fram av en generation som hade upplevt två världskrig. Och syftet var just att man inte skulle utsätta människorna för det här som de hade gått igenom. Och jag har redan hänvisat till det viktiga andra artikeln i fn stadgan Men sen har vi också nyare regler här, inte minst på straffrättens område. Och där är ju romstadgan om den internationella brottmålstomstolen ett oerhört viktigt element. Vi fick ju Jugoslavien-tribunalen och andra tribunalerna på 90-talet. Men då kom man fram till att äntligen så måste vi samlas här och grunda en stående internationell brottmålstomstol. Och det lyckades FN göra i Rom 1998, den så kallade Romkonferensen. Och den stadgan trädde i kraft på rekordtid. Redan den juli 2002 så trädde romstadgan i kraft. Och det är just den stadgan som åklagaren kan åberopa nu när han har börjat utreda brott i Ukraina. Och det är numera 141 stater som har bett åklagaren att göra den här utredningen. Så han kan gå rakt på saker. Och jag har tittat på hans hemsida. Det är ett stort system för hur offer och vittnen och andra kan rapportera och anmäla till domstolen så att de kan börja utreda de här frågorna. Så att det här kommer att bli ett jättearbete. Inte minst därför att man i dagens läge har helt andra möjligheter att framställa bevisning genom fotografier, inspelningar och så vidare. Men i huvud taget så är det de gamla reglerna som gäller när det gäller brottsutredningar. Och det är huvudsakligen huvudsak då vittnesmål och andra frågor som kan komma upp där. Och sen så finns det många som engagerar sig på det här området. Jag fick ju höra att utrikesministern naturligen ska träffa åklagaren i internationella brottmålsdomstolen och diskutera med honom hur man ska förfara. Och jag vet också att det finns ett nätverk som de kallar för, vi ska se här hur man säger på svenska, det heter alltså The Global Accountability Network, det globala ansvarsnätverket. Och det här nätverket är ett konsortium av universitet och andra organisationer som är bemannat av akademiker, praktiker, juriststudenter och doktorander som förbereder brottmål mot statschefer och deras handläggare, i olika länder. Så det här kommer att publiceras om några dagar har jag hört genom kontakter i USA. Mm. Så att det är alltså ett oerhört omfattande arbete grundat på de här reglerna som jag nämnde. Sen har vi naturligtvis också Folkmordskonventionen som antogs 1948 av förenternationerna som förbjuder folkmord som Mark har berättat om här. Så det är oerhört viktigt. Och det finns också andra stärgor stag som man kan titta på och dra paralleller med inte minst de från de domstolar som har upprättats här, Jugoslavien och Rwanda. Och inte minst i det här fallet viktigt, den särskilda domstolen för Sierra Leone, som jag hade förmånen att få förhandla fram på Kofianas uppdrag år eh, 2002. Mm. Då har vi fått en liten eh, crash course
0: i, i vad som sås formellt ligger bakom. Mark, vill du lägga till någonting där? Eh, eller ja, vidareutveckla någonting av det som, som Hans säger?
2: Ja, alltså De här eh, domstolarna och deras stadgar har ju varit enormt viktiga. Sen eh, i botten för dem när man antog de stadgarna så hade man ju de så kallade genève och som reglerar krigets lagar. Så, och Det är ju då konventioner men sen har man något som kanske är lite obekant för era lyssnare men också något som kallas sedvanerätt, det stadspraxis. Så när man då formulerar de här domstolernas stadgor och definierade brott så, så Tittar man ju på de här dokumenten och även i någon bemärkelse att det statspraxis. Mm.
0: Mark, i vilken utsträckning har Ryssland tidigare accepterat den här rättsordningen som ni, ni pratar om?
2: Ja, alltså de var ju med och grundade FN och eh, är ju en permanent medlem, så på det sättet är de alldeles i alldeles högsta grad eh, inblandade och deltagare i projektet. Sen har man ju de här eh, genève så som de också är anslutna till. De var också med och upprättade de här tribunalerna för detta Jugoslavien och andra. var idag av FNs säkerhetsråd och där var ju Ryssland en av medlemmarna. Sen när det gäller internationella brottmålsdomstolen så är det tyvärr så att flera av stormakterna är inte anslutna. Frankrike och Storbritannien är anslutna men USA, Ryssland och Folkrepubliken Kina är inte anslutna. Och det skapar ju svårigheter sen när man ska genomdriva det här.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska återknyta något som Hans pratade om tidigare nämligen det som kallas aggressionsbrottet då, som vad jag förstod det var ingenting som idag kunde prövas för den internationella brottsmålsdomstolen Förstod jag det rätt då Hans?
1: Ja just det, det, det brottet det kom inte till i Rom utan det sköt man på och förhandlade fram en lösning som kom 2010 men den bestämmelsen som man har antagit och fört in i stadgan är utomordentligt komplicerad. Och den bestämmelsen bör, enligt min mening och många med mig, den bör ses över. Men just i det här fallet så är vad man ska ta fasta på. Det är att för att man ska kunna döma någon för aggressionsbrottet. Då måste den personen vara medborgare i ett land som har anslutit sig till Romstadgan. Och som Mark sa så har Ryssland inte gjort det. Men då har vi den intressanta situationen att både i Ukrainas strafflag och i den ryska strafflagen så finns aggressionsbrottet. Och då kan man sätta upp en särskild domstol, för den internationella brottmålsdomstolen kan inte pröva det. Men man kan sätta upp en särskild domstol. Och här har jag alltså en mycket bestämd uppfattning grundad på mitt arbete i Nationerna. Jag fick förhandla fram, som jag nämnde, avtalet med Sierra Leone om den särskilda domstolen där. Och avtalet med Kambodja om de särskilda kamrarna i Kambodjas domstolar. När det gäller Sierra Leone så var det säkerhetsrådet som bar annan att ordna den här förhandlingen. Det går ju inte nu på grund av det tyska, ryska veto. Men det som hände med Kambodja var att där vände man sig till generalförsamlingen. Och det var generalförsamlingen som bad generalsekreteraren att förhandla fram avtalet som jag fick arbeta fram. Och då menar jag här att om Ukraina vill ha en särskild domstol för just aggressionsbrottet så kan Ukraina vända sig till generalförsamlingen i förhoppningen om att de 141 stater som röstade för resolutionen mot den ryska aggressionen den andra mars i år, om de röstar för den, då kan man be FN att förhandla ett avtal med Ukraina om en särskild domstol. Och det kan vara klart på nolltid. Ja, om man ska förhandla fram en hel konvention om en särskild domstol så kan det ta månader för att inte säga år. Utan en särskild domstol skulle man kunna sätta upp
0: på det här viset. Mm. Eh, Mark, vad säger folkrättsprofessorn om vägen framåt här som Hans föreslår?
2: Här, Nej, jag har, har en fråga till Hans- för, för du var ju med och satte upp den här eh, särskilda domstolen i Kambodja eh, och eh, jag uppfattar ju att det är ju en domstol så det är ju ett avtal med FN men i någon bemärkelse så är det ändå en i kambodjansk rätt och i någon bemärkelse en kambodjansk domstol. Alltså man, har ju man har ju en blandning av inhemska och utländska domare, en blandning av inhemska och åklagare men i grund och botten så är det väl ändå en kambodjansk domstol och det är väl lite så jag ser på det här förslaget om att man ska sätta upp en domstol i ett avtal mellan Ukraina och låt säga, FN eller kanske Ukraina i samarbete med Europarådet att det blir ändå förankrat i ukrainsk rätt. Har du, har du samma uppfattning?
1: Nej, alltså, jag är mycket kritisk mot resultatet i Kambodja. Så ja. Varför jag nämnde Kambodja det var för att peka på att det var generalförsamlingen som mm. bad generalsekreteraren att förhandla avtalet. Men både Kofianan och jag var mycket kritiska mot det som kambodjanerna ville ha. Så vi drog oss faktiskt ur förhandlingarna med Kambodja. Det gjorde vi någon vecka efter att jag hade skrivit under avtalet med Sialione. Men då tvingade generalförsamlingen tillbaka oss till förhandlingsbordet. Och så kom den här lösningen där vi tvingades godta de villkor som kambodjanerna hade ställt. Det är därför jag menar att man ska använda Kambodja som modell- när man ser till generalförsamlingen. Men under inga omständigheter för vad man vill åstadkomma- utan då ska man se på Sierra Leone. Och Sierra Leone blev en alldeles utmärkt domstol. Och där var man intresserad av att ha en ordentlig internationell domstol- med en majoritet av internationella domare. Och i den stadgan så tog man in internationella regler- men också vissa regler från den nationella planet Och det går alldeles utmärkt. Det fungerade bra- i Sierra Leone och det intressanta med Sierra Leone det är att där åtalades också Charles Taylor, den tidigare statschefen i Liberia. Han var statschef när åtalet kom och han dömdes så småningom av domstolen för brott till 50 års fängelse som han nu avtjänar i Storbritannien. Och det är det jag tycker är så viktigt när vi pekar på Sierra Leone att då kan man åstadkomma samma resultat samma goda resultat som man gjorde i Sierra Leone. Mm. Mark, vad tänker du när du hör detta?
2: Nej, det är, det, det är värdefullt att ta del av de erfarenheterna och det, det, det kan nog vara en väg framåt. Mm.
0: Eh, vi ska gå vidare för det är lite andra mer ska säga, detaljer som jag är lite nyfiken på. En sak man funderar på, när, när militär eller när en krigsmakt eller en armé begår brott, alltså hur fördelas egentligen ansvaret där, för att dels kan ju då manskapet, alltså meniga soldater nere på, på grupp- och plutonsnivå alltså utföra brott eh, är då deras befäl ansvariga för, för att det som har skett eller om det istället kommer order uppifrån, Mark kan du bara vägleda oss lite där, hur, hur fungerar det egentligen när man har en hierarkisk organisation, är det de enskilda som begår brottet eller är det organisationen i stort eller hur tänker man?
2: När alltså ansvaret kan träffa flera så till början med så, så kan man konstatera att det är då ingen ursäkt eller som vi jurister skulle kalla en ansvarsfrihetsgrund att man hade order att begå brott utan det, det kan man inte använda som ursäkt om man då är en soldat på lägre nivå. Sen är det så att man kan ha en situation där överordnade befäl ger order om att begå brott. Då blir ju både den som utför brottet och de som har beordrat brottet ansvariga. Men man kan tänka sig en situation där man har då fotsoldater som begår brott och det har inte varit mannen av någon order. Och då är frågan, kan man ställa de, de överordnade svar? Så svaret är ja. Man måste ha vissa förutsättningar. Det måste då vara att de befinner sig i samma vertikala kommandostruktur. Den som var överordnad måste ha känt till eller haft anledning att känna till att de här brotten begicks. Och den överordnade har då varit passiv men kunde ha förhindrat att det här skett eller kunde ha i efterhand utrett och eh, bestraffat det här. Och eh, om man då uppfyller de här kraven så kan även en överordnad ställas till svars för de underlydnade har gjort. Och eh, så på det sättet kan man arbeta sig upp i, i en befälstruktur.
0: Mm. Ja, det är för att höra för att eh, inte minst bakgrund av vad vi hör kring att de ryska förbanden verkar ha ja, stuntat dålig disciplin och att hierarkier och organisation faller samman och ja, vad det det kommer ju naturligtvis klara ju längre tiden går men det kan säkert bli relevant, tänker jag. Eh, jag tänkte att vi skulle titta lite mer på historien. Vi har redan nämnt Srebrenica eh, Hans. Du var ju i Jugoslavien på 90-talet. Eh, då var du... Där så rapportör för det som då hette ESK, det som idag heter OSSE. Eh, och det var, du var en av de som föreslog att man skulle inrätta en internationell tribunal då. Eh, om vi jämför Jugoslavien då och Ukraina nu, likheter och skillnader, hur tänker du, Hans?
1: Ja, det är klart att det finns en klar jämförelse. Och eh, när jag utsågs till rapportör, det var eh, EU som eh, först gjorde det och sedan så skulle. De länderna, det var Kosovo och Bosnien-Herzegovina, utse en rapportör. Och då tog de min kollega, rättschefen i Österrike, Helmut Tyrk. Vi skulle utse en tredje rapportör. och För oss var det självklart att det ska bli en kvinna. Så vi vände oss till Norge och fann Grohille Statune där- som var deras medlem i den europeiska kommissionen om mänskliga rättigheter. och Vi arbetade mycket snabbt. Vi besökte Jugoslavien på hösten 1992- och såg ju vad som hade förekommit där. Och då föreslog vi att de skulle utse en juristkommission för att arbeta ut en stadga för en internationell brottmålsdomstol Men ingenting hände. Så att i november samma år så erbjöd oss, vi oss tre, att vi skulle arbeta ut ett förslag. Och det accepterades av ESK den 15 december 1992. Och då så la vi fram det här förslaget i den 13 februari, vill jag minnas, 1993- till ESK, men de skickade omedelbart över förslaget till FN, därför att säkerhetsrådet hade börjat studera den här frågan. Och säkerhetsrådet beslöt redan ett par veckor senare att inrätta tribunalen. Men skillnaden här, det var att i Jugoslavien så var det närmast ett inbördeskrig. I det fall vi har nu i Ukraina, så har vi som jag nämnde, en permanent medlem av säkerhetsrådet, gör sig skyldig till ett flagrant brott mot fn Stargan. Och det är oerhört allvarligt. Vänd eh, mig dig Mark.
0: Om vi också tittat tillbaka på 90-talet. Eh, både Jugoslavien. Vi har ju också Rwanda som ett annat exempel. Eh, hur mycket lärdom och erfarenheter från den tiden spelar roll idag? Och, vad, vad, ja, hur, och vilka skillnader skulle finnas i övrigt?
2: Ja alltså, man har ju lärt sig hur man ska utreda och genom, utreda den här typen av brott och genomföra rättegångar så mycket av internationella brottmålsdomstolen de, de är inte identiska men de har ju både när det gäller eh, arbetsförfarande men även eh, personerna som jobbar där har man ju dragit nytta av eh, det arbete som gjordes på 90-talet beträffande eh, då för detta Uslavin i Oslo, Rwanda. Och det är också så, man får inte glömma att en del av de här brotten kommer att utredas på nationell nivå. Jag, jag tänker väl framförallt på de ukrainska myndigheterna eh, är, bedriver ett stort arbete för att få utreda och samla in bevisning. Och eh, även andra länder, däribland Sverige, har startat utredningar. Och eh, vi liksom andra länder har dragit erfarenhet av de, de krigsbrotten vi har, har utrett. Så, så det gör, på så sätt så är man, är man väl rustade eh, det som är annorlunda och det, det var lite det som Hans var inne på nu, nu handlar det om ett krig mellan stater det är en, eh, av de permanenta medlemmarna som har kärnvapen och eh, eh, jag, jag tror det var lättare på 90-talet att på olika sätt försöka förmå de nya staterna i fördret Jugoslavien att samarbeta med Jugoslavien-tribunalen det ville de ju inte först men sen Både med, med morot och piska så lyckades man dem får dem att samarbeta med, med de här tribunalerna och det kan bli svårare nu att eh, Ryssland eh, kan ha lättare att stå emot.
0: En fråga när det gäller just ja, Ryssland är ju då en som ni säger en permanent eh, medlem i FN:s säkerhetsråd där man har veto och har dessutom kärnvapen. Det talas ju en del om att eh, alltså det politiska ansvaret i Ryssland, det, det, det naturligtvis går ju upp till Putin. Eh, är han att, skulle man kunna tala om honom som, i termer att han, det är han som är förbrytaren, det är han som kommer straffas så småningom. Vi har ju använt sådana ord av politiker och sånt. Vad tänker du om det Mark? Är det helt enkelt så att Putin kommer betraktas som en brottsling av den internationella rättsordningen eller man ska säga?
2: Alltså det, det mest uppenbara brottet som Putin har gått till är att startat kriget. Det, det kan ju liksom kopplas direkt till honom. Sen när det gäller de andra brotten vi har diskuterat krigsbrytelser och brott mot mänskligheten eh, så är det en mer, eh, jag, jag vill inte på något sätt säga att det är omöjligt men det blir svårare på så sätt att det inte han rent fysiskt som har utfört de här brotten utan man måste liksom visa en länk från vad som händer på marken upp, upp till Putin. Så det, det jag tror vi kommer se inledningsvis det är rättegångar mot personer på lägre nivå och de man får tag på och sen kommer man arbeta sig uppåt och det var mycket så det var när, när, när det var tribunalen för detta och slaven de började med personer på ganska låg nivå och sen arbetade man sig uppåt och det var ju först på 2000-talet som man fick Milosevic till Hag och man inledde en rättegång så jag tror vi kommer se en liknande utveckling
0: Men om man talar Putin så sagt ledare för landet om han då så skulle bli åtalad och efterlyst innebär det att han skulle kunna gripas när han gör stadsbesök eller hur funkar det?
2: Man kan ju tänka sig olika scenarios. Ett scenario är att det blir regimskifte i Ryssland och en ny regim på något sätt vill samarbeta med internationella brottmålstånd. Ett annat scenario är att han reser och då har ju till andra länder och då har alla länder som är anslutna till rumstadgan för internationella brottmålsdomstolen en skyldighet att samarbeta och har de dem. Jag tror att eh, Putin kommer resa ganska lite de kommande åren, och när han res kommer några nog resa till sådana länder som är mindre benägna att lämna över dem. Mm. Har
0: eh, han som går till dig nu, Mark, gav lite förslag på hur du skulle kunna spela ut framöver. Vad, vad tänker du?
1: Vad som skulle kunna ske? Ja, just mot den här bakgrunden så tror jag att det är väldigt viktigt att man kan finna bevis och väcka åtal för brottet aggression. Och Det brottet det kännetecknas ju av att det är den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressionshandling som till sin karaktär, svårighetsgrad och omfattning utgör en uppenbar överträdelse av stadga. Och Det är precis det vi har framför oss här. Och jag föreställer mig att den bevisning som Mark har hänvisat till här den kan också användas vid ett åtal om aggression. För att då kan man lägga samman de här elementen för att göra en bedömning av aggressionsbrottets svårighetsgrad. Sen måste naturligtvis, som i alla brottmål, en ordentlig utredning göra så att bevisningen kan plitas till gärningsmannen i det här fallet. Men när jag ser på systemet som man har lagt upp i internationella brottmålsdomstolen då tror jag att det är en utomordentligt seriös behandling som väntar. Och vi kommer att få ett enormt efterarbete här. Därför att bevisningen kommer att vara överväldigande från olika håll. Och då ska den bedömas. Och all bevisning kanske inte kan godtas. Men just därför så är det viktigt att man kan gå igenom det här på ett ordentligt sätt. Och utreda det här. Men vad som jag framförallt tycker är tragiskt, det är att när vi såg att FN började fungerar som det var tangt i början på 90-talet. Till exempel när Ryssland var med om att man inrättade Jugoslavien och de andra tribunalerna. Och sen har vi kommit till den här situationen. Det är fullständigt oförlåtligt. Inte minst därför att mänskligheten står inför så allvarliga andra utmaningar som vi för närvarande har. Jag tänker närmast på befolkningsexplosionen. Det var två miljarder människor på jorden när det FN bildades. Vi börjar närma oss åtta nu. Och miljöförändringarna där just igår så kom en ny rapport här om att vi måste göra någonting åt de här frågorna. Och de här båda sakerna det är vad man i säkerhetsrådet kallar för threat multipliers. Alltså det som ökar på hotet mot mänskligheten. Det är sånt vi skulle koncentrera oss på och inte den här vansinnet som pågår nu i Ukraina.
0: Mm. Vi ska börja ta och runda av Jag tänkte bara avslutningsvis fråga dig Mark med dina folkrättskunskaper är det någonting du tycker vi som vanliga dödliga ska hålla utkik efter hålla i huvudet där vi fortsätter följa nyhetsrapporteringen någonting som ibland kanske missas i den vanliga debatten som du tycker är viktigt att skicka med?
2: Det är ju en väl diskussion om hur man ska ställa de här personerna till svars men man måste det finns fler frågor i det här sammanhanget. Det är ju hur man på olika sätt kan utöva påtryckningar eller förmå Ryssland att avbryta det här kriget och dra sig tillbaka. Och där har vi bland annat sanktionerna som är riktat både mot personer men även mot den, den, den ryska staten. Och det är också viktigt att, att fundera lite var kommer den här konflikten att sluta? Hur kan vi få det här kriget att upphöra? För det är ju, det är ju enormt viktigt med att åstadkomma rättvisa men nästan överordnat är ju att, att få till stånd fred. Så att fler, fler, för att rädda människor helt enkelt. Och jag tror att tyvärr att, att det kommer bli svårt att få till stånd någon slutlig fredsöverenskommelse som löser det. Alla de meningsskiljaktigheter det finns mellan Ukraina och Ryssland. Utan jag tror det kommer bli så att man måste på något sätt inse att vi kan, de kan inte komma överens om allt. Och vissa saker får man skjuta på framtiden. Och eh, det får bli någon form av vapenvila där man försöker återgå till hur det var före konflikten bröt ut. Så det är vad jag tror vi kan förvänta oss.
1: Ja, jag delar den uppfattningen som Mark redovisar här. Och vad jag vill framföra här, det var något som låg Kofi mycket varmt om hjärtat. Han var inte jurist, men förstod bättre än många jurister hur viktig rättsstaten är för internationell fred och säkerhet. Och därför så måste vi arbeta oförtrutigt mot rättsstaten. Och det finns numera en handledning för politiker om rättsstaten. Och det var Helmut Schmidt som gav mig idén till den handledningen- vid en konferens för tidigare statsrådschefer år 2008. Och då bar jag Wallen och institutet i Lund och ett sista institut i Nederländerna- att arbeta ut en kortfattad handledning för politiker om och rättsstaten. Och den finns nu tillgänglig gratis på nätet. Eh, utan ersättning kan man ladda ner den och trycka ut den på 26 språk. Och jag föreslår att den intresserade googlar rule of law, a guide for politicians- Rule of Law, A Guide for Politicians. Då hittar ni den här guiden direkt. Och just nu är det intressant att den finns översatt både till ryska och ukrainska.
0: Tack. Mm. Då tipsar om det. Bara en avslutande fråga där. Mark, du nämner talade om fredsavtal och så vidare. Blir det inte någon slags krock här till slut mellan politiken, realiteten och juridiken? Så att säga? För att om Putin då är en brottsling, sådana ska man ju då inte sluta avtal med utan de ska man ju sätta i fängelse. Nu kanske då politiken blir att det blir någon form av ändå förhandling, om jag tolkar det rätt. Hur ska man förstå den, så att säga, vad som framstår som en paradox?
2: Det är en paradox och det är något som... Uh, fler än mig eller vi har, har observerat tidigare man, man skulle kunna uttrycka det som att det finns en spänning mellan å ena sidan fred och å andra sidan rättvisa och uh, jag, jag tänker exempelvis på när, när kriget i Syrien bröt ut 2011 dels fanns det en opposition i Syrien som ville att man skulle byta ut regeringen och uh, det var förhandlingar i Genève och då var det krav eh, från väst att eh, Assad måste bort. Eh, han förtjänar att vara i hag. Och samtidigt skulle man vara i Genève och förhandla fram en fred med, med samma Assad, med samma regim. Och det, det är inte den bästa förhandlingsöppningen med att säga att vi vill att ni ska skriva under det här fredsavtalet där du går med och åker till hag. Eh, så, så det finns en dilemma, det finns en spänning här. Och... Eh, jag tror man kan hantera den på sådant sätt att låt säga att man får ett avtal om vapenstillestånd eller fred. Så i ett sådant avtal så kan man inte skriva in att du ska åka till Hag. Utan då måste man fokusera på att få stånd fred. Och de här frågorna om rättvisa får man tyvärr hantera separat. Eh, och, eh, men, men det är liksom ett sånt återkommande dilemma. Mm.
0: Det tror jag inte vi kommer lösa här och nu men det vet vi då i alla fall inför framtiden. Eh, idag har det i alla fall handlat dock om rättvisaspekterna och de formella möjligheterna så får vi ta oss an realpolitiken i en annan podd. Stort tack för att ni ville komma till mig och prata idag. Eh, Hans Korell, jurist och före detta rättschef vid Förenta nationerna och Mark Klamberg, professor i folkrätt. Tack. Tack. Och tack till er som har lyssnat också. Eh, innan vi helt slutar för idag vill jag passa på att göra lite reklam för vår grannpod på Svenska Dagbladet. En nyhetspodd som heter Dagens Story. Där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Den podden ni jag lyssnar på nu, den heter leda Ni är varmt välkomna att höra av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på andra saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan snabbelag svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.